0: Estas son las entrevistas de Radio Puel Mapu 99.1 Programa Tu Mañana Neuquén Tenemos ahí en línea a Ovaldo Sancafilo A quien saludamos y le decimos Buen día, Ovaldo, ¿nos escucha usted? Buen día
1: Lalo, al equipo de la radio Buen día a la audiencia
0: Bueno, gracias a Ovaldo Sancafilo por la atención Y también tenemos en línea a Carlos eh, Muñoz, ¿no escuchás, Carlos?
1: Sí, buen día. Sí.
0: Bueno, ahí le, la intención nuestra es poder conversar con Ovaldo Sancafilo, a quien lo saludamos, y bueno, le, le damos lugar para que salude a la audiencia también.
1: Bueno, Lalo, te agradezco mucho, gracias a la radio por comunicarse, buen día a toda la audiencia, vecinas, vecinos que están escuchando, eh, seguramente no solo de Neuquén, sino de otros lugares también. Agradecerles la, el contacto para poder dialogar en este día martes, que parece que en la ciudad de Neuquén se viene muy lindo ahí, eh, muy lindo sol, así que eh, gracias por llamar.
0: Bueno, la verdad es que es un lindo día, pero también son días de mucho compromiso con el tema de la pandemia, donde la ciudad de Neuquén no ha quedado fuera del lugar de lo que sucede en el país con este tema de COVID, Ovaldo.
1: Así es, tenemos una situación en eh, el conglomerado Neuquemplo, Tier Centenario, a eso se le suma Cenillosa, también Cutralcopla, Zawíncul y Zapala. Hay una realidad sanitaria que es la que se denomina circulación comunitaria del virus, con lo cual ahí hay una realidad provincial donde se concentra el 90% de los casos positivos de, de COVID. Y por otro lado, la realidad del resto de la provincia, ¿no? Donde tenemos una situación mucho más controlada desde el punto de vista sanitario, atento a todas esas medidas que se han ido tomando. En el interior donde básicamente cada vez que aparece un caso eh, se vuelve a fase 1 seguramente la idiosincrasia eh, la forma de vida de todos esos eh, pueblos, localidades puede ser quizás un poquito más sencillo el tomar esa medida por la cantidad de habitantes eh, el control más estricto que hay en los acces accesos a cada localidad que son mucho menos que en las localidades grandes y por otro lado esa realidad que te mencionaba al principio ¿no? donde eh, en los grandes conglomerados eh, tenemos hoy lamentablemente un sector de la sociedad que no cumple cumple con las medidas, que no cumple con eh, las restricciones y esto de alguna manera eh, nos ha dejado en esta situación donde muchas veces la responsabilidad social de cada uno de nosotros no la puede cubrir el sistema de salud, no la puede cubrir el sistema de seguridad, no se puede poner un policía en cada esquina, no se puede eh, tampoco esforzar eh, el sistema sanitario eh, para poder atender lo que es la responsabilidad de muchos que quizás creen que circulando no pasa nada pero la realidad es que cuando uno no es población de riesgo y está deambulando por la por la ciudad muchas veces sin sentido sin tener la obligación eh, o ser imprescindible hacerlo puede ser asintomático se contagia va a su casa visita a la abuela visita al tío visita a la tía visita a sus padres o visita a un familiar que es población de riesgo y la lamentablemente ahí vemos las consecuencias muchas veces que se terminan dando y hoy por hoy eh, el sistema de salud está al límite, con lo cual esas medidas que se han ido tomando tienen que ver justamente con eso, no preservar la salud de las personas, por supuesto hay que buscar un equilibrio con lo económico, que muchas veces, y más por estos días, es muy difícil, pero bueno, hay que seguir trabajando porque la única forma que tenemos de salir de esta situación de pandemia, que es a nivel mundial,
0: es haciéndolo juntos. Ovaldo, bien lo decía la parte económica, dentro de los municipios del interior de la provincia, mayormente muchos viven del aporte provincial o tienen la economía propia.
1: Y tenemos eh, un sector que depende del Estado, eh, hay un sector que su actividad económica radica en los servicios que presta el Estado, ya o sea seguridad, salud, educación eh, o también los servicios públicos que prestan los mismos municipios y en ese sentido eh, hay que decir que las tareas eh, se van complementando no para poder brindar justamente esos servicios y después hay un sector privado que bueno, en el norte de la provincia, en el sur, que de alguna manera durante todos estos años han ido preparando eh, para lo que es la actividad eh, turística, la segunda que tenemos en la provincia de Neuquén, en mayor importancia en cantidad de ingresos, haya sido duramente golpeada, ¿no? Eh, pero allí tenemos una situación que es muy importante destacarla. Tenemos esas localidades que reciben turismo, que hoy tienen de alguna manera una situación sanitaria controlada por los rigurosos controles y estrictos que han llevado adelante durante este tiempo, ¿no? Pero eh, las localidades donde hay turismo emisor, como lo puede ser Neuquén, Protier Centenario, Utralco, Plaza Winkle, tienen circulación comunitaria del virus y estamos viendo cómo la tasa de, de duplicación todos los días va descendiendo y eso eh, es muy importante destacarlo porque lamentablemente si desciende. Esto significa que, doy un ejemplo claro, hoy en Plotier la tasa de duplicación está en, en el orden de los 13 a 14 días. Esto significa que los 900 casos que tiene Plotier dentro de 13, 14 días, si no se tomaban estas medidas, íbamos a estar en 1.800 casos. Algo parecido ocurre en Centenario, algo parecido ocurre en Neuquén, ¿no? Donde son localidades que entre las tres tienen algo así como 400.000 habitantes contemplando que Neuquén puede estar en el orden hoy de los 700.000 habitantes, imagínate que tanto en el sur como en el norte, donde está concentrada la menor cantidad de población del resto de la provincia, eh, están esperanzados en poder obtener turismo de estas zonas. Si en estas zonas hay circulación comunitaria del virus, por más que ellos en el sur, y en el norte tengan controlada la situación sanitaria, lamentablemente el turismo que puede ir de estas zonas puede generar focos contagiosos importantes, con lo cual la que, lo que estamos haciendo hoy es prepararnos para esa temporada de verano para darle oxígeno al sector turístico que ha sido duramente golpeado
0: así te saluda Carlos Muñoz
1: sí muy buenos días cómo te va? buen día Carlos cómo estás bien, bien. Creo que, eh, ustedes estuvieron eh, reabriendo una, una empresa nueva que Eva, una empresa de, de pavimento pavimentos en el sentido de la UPM. ¿Me podés contar algo sobre eso? ¿Cómo se dieron ese acuerdo con la Intendencia de las Lajas? Mira, eh, allí una eh, iniciativa del municipio de la localidad de Las Lajas, apenas asumió la Intendenta María Angélica Espinosa, tuvo que ver con poner nuevamente en funcionamiento lo que fue la planta de hormigón elaborado. Y a partir de allí se generó eh, la compra de, de una eh, planta modular eh, usada, eh, esto se puso en marcha a partir también de la incorporación de dos camiones mixer también de capacitar alrededor de 20 empleados municipales y se puso en funcionamiento un plan de asfalto de 50 cuadras pavimento rígido, en realidad ese pavimento rígido eh, se ha llevado adelante en ese plan que, que mencionaba de 50 cuadras, hoy están hoy están pavimentadas 46 cuadras, para que ustedes tengan una idea en la historia eh, de, de Las Lajas eh, habían eh, pavimentadas algo así como 14 cuadras en todo el casco urbano de la localidad eh, fundamentalmente en las calles eh, troncales, en las arterias principales, hoy este plan de pavimento urbano ha permitido que prácticamente todo el casco histórico de la ciudad de Las Lajas esté con pavimento, también se está haciendo una obra muy parecida en los distintos barrios, además se han llevado adelante la construcción de veredas esto también ha servido para un plan de de viviendas que se están haciendo por administración municipal, la construcción de playones eh, deportivos en los establecimientos educativos también eh, se han consolidado espacios recreativos en distintos puntos de la localidad y hoy se está llevando adelante la construcción de una ciclovía para unir las Lajitas, eh, que es un barrio, una zona urbanizada también de las Lajas, ahí cerquita del casco urbano, para darle mayor seguridad vial a aquellas personas que transitan en, en bicicleta o que se trasladan este, caminando Así que estamos muy contentos con eh, haber recuperado esa planta de hormigón elaborado, insisto, una iniciativa del gobierno municipal que ha contado con un aporte muy importante del gobierno de la provincia. El gobernador en el año 2017, cuando se comenzó con esta idea, eh, ya ha hecho aportes y definido aportes por casi 34 millones de pesos en materiales para poder llevar adelante, insisto, la construcción de viviendas, playones polideportivos, 50 cuadras de pavimento. Urbano y lo importante también ahí destacar, Carlos, que también se ha formado mano de obra municipal para poder operar la planta, así que es una muy buena noticia. Sí, son alrededor de 36 millones de pesos que es la inversión que tiene como para ponerla en funcionamiento. Sí, en realidad eh, eh, la planta tuvo una inversión eh, mucho menor, no. esta fue una inversión municipal, los, eh, el, lo que va en el orden de los 34 a 36 millones de pesos es la inversión que ha hecho el gobierno provincial en la provisión de eh, materiales o sea, hablo de Ajá. bolsas de cemento hablo eh, de los materiales propios que se necesitan para poder llevar adelante lo que es la elaboración de pavimento rígido o del hormigón elaborado, y esto es lo que posteriormente se utiliza para estas obras que te mencionaba, ¿no? No solamente son cuadras, 50 cuadras de pavimento eh, rígido, sino también este playones polideportivos, este viviendas, eh, ciclovías, veredas... Así que, bueno, esa inversión de 34 a 36 millones de pesos tiene que ver fundamentalmente con esto, ¿no? con la incorporación esto de materiales es... para poder operar la planta. Sí, y esa planta va a servir para también para ser usada por localidades vecinas, para también para alimentar y todo lo demás, o solamente para la planta? Es un proyecto municipal este, y la planta de hormigón elaborada es del municipio. Por supuesto que el municipio, en convenio con otras localidades, tranquilamente puede también contribuir a que se desarrolle obras para en las, en las otras localidades, pero esto, por supuesto, tiene un costo eh, seguramente inferior a lo que puede ser la realización a través de una empresa privada, pero esa idea yo creo que también va a ser copiada, eh, y, y lo digo en buenos términos, ¿no? O sea, eh, puede ser una, una que acción que se puede multiplicar y replicar en otros municipios de, de Neuquén. Lo que pasa es que es un proceso ¿no? donde tiene que existir una decisión política muy fuerte, eh, tenés que trabajar fundamentalmente con los empleados municipales para que puedan cambiar sus este, actividades, ser reubicados en este caso eh, es lo que hizo María capacitar a más de 20 empleados municipales para que pudieran operar la, la planta, también eh, obviamente hay que aprender a, a operar este, los camiones mixer para poder hacer el traslado de, en lo, de, de los trompos este, correspondientes para, para eh, luego el depósito del material en cada uno de los lugares que se acondicionan para desarrollar ya sea las cuadras de pavimento rígido, los playones polideportivos o también lo que es la utilización de estos materiales en la en la construcción de viviendas. No, o sea, es un proceso largo, por supuesto, estuvo un año aproximadamente para ponerse en marcha, hoy está fu funcionando a pleno, pero es una buena idea para, para que puedan llevar adelante otros municipios. Eh, pero, insisto, cada municipio tiene su, su dinámica. Y, y cada municipio tiene su, su propio proyecto, ¿no? Eh, en, en esto, en las lajas hay una fortaleza, eh, seguramente en otro municipio eh, hay otro tipo de acciones que se llevan adelante porque la acción va focalizada también de acuerdo a la idiosincrasia. Que tiene cada pueblo y por otro lado, de acuerdo al proyecto político eh, y propuestas que hizo cada uno de los intendentes a la hora de una elección.
0: es que eh, hemos visto en diferentes medios de comunicación y todo, y el, el problema que se está teniendo en el señal con la toma en el cual cerca de 500 familias están viviendo ahora en forma muy asinada. Eh, ¿Qué me puedes comentar sobre ese tema?
1: Tenemos situaciones de tomas, lamentablemente, producto de esta coyuntura que se está viviendo, no, eh, tanto económica y social, a partir de la pandemia. Hay situaciones que se han dado muy parecidas en Villa Langostura, que se han dado en Centenario, en Añelo, en Rincón de los Sauces, en Chosmaral... También tenemos una situación parecida en el caso de la localidad de San Patricio del Chañar. Aquí hay que tener en cuenta que siempre eh, se trabaja de manera coordinada entre el municipio, la provincia, y el Poder Judicial. Seguramente hay especulaciones sobre de qué manera abordar estas tomas, ¿no? Eh, muchas veces se cree que quizás el uso de la fuerza pública es el mejor elemento para poder desalojar, pero muchas veces quienes ocupan, eh, amparados en un derecho a la vivienda, a la tierra, lo hacen con sus niños, niñas, mujeres, y la la realidad es que es muy difícil tomar una decisión de esas características porque uno eh, sabe cómo comienza un desalojo, pero no sabe cómo termina. Y esto es fundamental porque aquí la responsabilidad es de todos. Eh, muchas veces cuando hay un hecho desgraciado, este, después aquellos mismos que piden, que mano dura, piden que la policía desaloje, después son los primeros en mirar para otro lado cuando hay una situación eh, de desgracia o, o trágica, ¿no? Con lo cual hay que ser muy responsables eh, sobre lo que nosotros opinamos de estas cuestiones. Nosotros hemos elaborado siempre un plan conjunto con los intendentes, equipos municipales, se llevan adelante bloqueos de los accesos a las tomas, posteriormente la policía hace un trabajo de inteligencia, la policía lleva adelante un trabajo de identificación de cada una de estas personas, se le da intervención por supuesto a la justicia, y cuando ve Vemos que esta situación ya no da para más, se busca, por supuesto, otras alternativas, como pueden ser etapas de mediación, donde claramente se establecen los liderazgos de esas tomas, porque muchas veces son distintos grupos y no hay un liderazgo concentrado en una o dos personas, sino que son varios con los cuales tenés que dialogar. Por supuesto que... En la medida que esa toma se va desarrollando, se puede ir fortaleciendo. Lo que nosotros buscamos, por supuesto, es desalentarla. Está claro que es un hecho injustificable, un hecho ilegal eh, tomar tierra, pero eh, el abordaje siempre es conjunto. Ayer, por ejemplo, mantuvimos una videoconferencia a las 15 horas con el intendente de la localidad de Chañar, con la ministra de Seguridad, el jefe de policía, buscando una instancia de mediación para que, de alguna manera, las distintas partes se puedan expresar. Se trata de un sector privado, de un, de un terreno privado. O sea, allí hay una situación que se está viviendo entre quienes usurpan y el privado, donde el Estado está interviniendo justamente para reencauzar la situación y estas personas que tomaron depongan su actitud. Sí, porque estuvimos hablando nosotros con vecinos de la localidad, que nos llamaron y nos comentaban que la mayoría de que han tomado esta decisión de gente que trabaja en la chacra y que se ha quedado de otras provincias que ha venido y se ha quedado ya directamente a vivir en la zona. Bueno, eso es lo que genera Neuquén, ¿no? La apertura de personas que vienen de otras provincias. Neuquén se ha construido de esta manera. Por eso es que tiene que existir también un riguroso control urbanístico en este sentido. Hay muchos trabajadores que vienen del norte de la Argentina a trabajar a lo que es la explotación de distintos servicios o bien lo que es la actividad relacionada a la producción vitivinícola. Eh, o a la actividad frutícola y la realidad es que tanto de Tucumán de eh, Mendoza de, bueno, de Salta de eh, distintas eh, provincias argentinas vienen a esta, a esta zona muchas veces deciden ya radicarse definitivamente, son personas que, que viven eh, de de alquiler o, o viven en algún sector eh, rural y, bueno, lamentablemente deciden esto, ¿no?, ir a, a tomar tierra. También hay sectores de, de, de la provincia de Río Negro que lamentablemente vienen de esos de esas localidades vecinas a, a potenciar este tipo de toma, así que, bueno, hay que irlo trabajando y fundamentalmente entendiendo la dinámica de, de la toma de tierras para poder ir buscándole una solución.
0: Bueno, valdo eh, Muchísimas gracias por la comunicación, por su tiempo y, y agradecerle. Seguramente en el transcurso del año vamos a estar comunicados para que nos comente un poco la situación de los municipios, la gente del interior, que tan necesario es saber cómo están y, bueno, por supuesto, que nuestra gente siga estando bien.
1: Bueno, Carlos, agradecerle eh, a ustedes, Lalo y a toda la audiencia de la radio. Les mando un gran saludo, abrazos y a la distancia, ¿no? Porque no nos podemos encontrar hoy claro. y también buenos días para toda la audiencia.
0: Estas son las entrevistas de Radio Puel Mapu 99.1 Programa Tu Mañana Neuquén